0: Raum zum Atmen. Der Podcast mit Ulrike Sprock. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Raum zum Atmen. Wir sind zurück nach einer längeren Pause in neuem Gewand und vor allen Dingen mit einem passenderen Namen und heute auch mit einem neuen Gast. Den Auftakt im neuen Podcast gewandt macht heute ein Gast, ähm, die ich beim Women's Hub in Hamburg kennenlernen durfte. Und sie spricht über das, über das so viele von uns nicht so gerne sprechen, das uns aber alle betrifft und ein Thema, das wir doch irgendwie so gut ausblenden können. Und sie macht ein Thema bunt und nahbar und auch sehr attraktiv, das für viele von uns so absolut dröge wirkt. Und das alles mit einer charmanten Ruhe, Fröhlichkeit. Sie macht das einfach verständlich und klar für jeden. Heute zu Gast herzlich willkommen, Finanzexpertin bzw. Finanzcoach Henriette Diekow.
1: Hallo Ulrike, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Und danke ja. für das letzte Intro. Sehr gerne. Wie schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. <lacht> Henriette, ähm Erzähl, wer ist Henriette und wo stehst du gerade im Leben?
1: Oh, ähm, ich bin Henriette Diekoff und ähm, ja, Ulrike hat mich ja gerade schon vorgestellt ähm, als Finanzexpertin oder Finanzcoach. Und genau das ist das, was ich auch in meinem Alltag mache. Ich helfe äh, vornehmlich Frauen dabei, ähm, ihre Finanzen besser zu organisieren und sich um ihre Altersvorsorge zu kümmern. Und äh, wie Ulrike eben schon gerade sagt, ist das für viele ein Thema, das nicht gerade mit Freude besetzt ist oder mit Tschakka, das fange ich heute an. Das macht richtig <lacht> viel Spaß. Ähm, und deswegen habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, äh, Frauen, aber auch Männer dabei zu unterstützen, dieses Thema mit Leichtigkeit anzugehen und ähm, mit ähm, ja, einer größeren Gelassenheit dadurch in die Zukunft zu gehen.
0: Wie schön. Ähm ich finde das schön, dass du sagst, äh, Leichtigkeit und Gelassenheit da reinzubringen. Was sind so die größten Hemmschwellen, die du sehen kannst, wenn du mit, ähm, du sagtest ja vornehmlich Frauen, aber überhaupt mit Menschen ins Gespräch gehst über dieses Thema?
1: In erster Linie kommen ähm, ja die Menschen zu mir und haben ein Need. Ja? Sie, die haben und dieses ungute Gefühl, dass sie da irgendwas schon seit Längerem, hinausgezögert haben, beziehungsweise ein Thema einfach auf die lange Bank transferiert haben und das drückt jetzt so langsam. Mhm. Und wenn dieser Leidensdruck dann so groß wird oder äh, ja, immer mehr bestärkt wird, dann ähm, bekomme ich Anrufe von meinen zukünftigen Klientinnen die sagen, Henriette, kannst du mir helfen? Das heißt, ähm, meine Klientinnen haben da natürlich schon einen Leidensdruck, beziehungsweise sie wissen, dass sie etwas tun sollten, und dann kommen wir da einfach ins Gespräch und dann, dann merken die ganz schnell, dass ich sie verstehe und dass sie vor allen Dingen nicht alleine sind. Ja, also ähm, mit diesem Thema ähm, ja, treiben sich natürlich sehr, sehr viele Menschen da draußen rum. Gerade durch die Medien wird das ja hochgespielt oder die Politik erwähnt es auch immer mal wieder am Rand. Ähm, das Thema ist natürlich fest in unserem Alltag verankert und ähm, dann ähm, ist es dann ein leichtes für die Leute, dann auch einmal mit jemandem darüber zu reden, der das Ganze nicht als Angstthema sieht, sondern als mhm. Thema, das tatsächlich Freude bringen kann.
0: Ja, schön. Ähm, siehst du Unterschiede so zwischen deinen männlichen und weiblichen Klienten? Ähm, nein.
1: Also ähm, mein Coaching hat ganz viel mit Wissensaufbau zu tun. Und ähm, weil Wissen ist erstmal das, was man braucht, um selbst ermächtigt die Dinge anzugehen. So, mhm. Und Wissensaufbau ist bei beiden Geschlechtern natürlich genau das Gleiche. Also ja. viele okay. von Zero und ähm, gehen dann in Richtung: Wow, hätte ich das mal schon vorher gewusst. Ähm, <lacht> und das, da, da ist null Unterschied. Egal, ob jemand. BWL studiert hat, all das sind, sind Dinge, die haben nichts damit zu tun, dass sie über die Börse oder über dieses ganze Thema private Finanzen nicht viel Bescheid wissen. Also da, da, das ist sehr interessant, weil zu mir kommen viele mit unterschiedlichen Backgrounds, mit unterschiedlichen Universitätsabschlüssen. Es sind teilweise auch Menschen, die früher in der Bank gearbeitet haben. Also oh. ähm, <lacht> ja, ich staune auch immer wieder. Aber genau das ähm, macht das Thema so interessant, weil es hat so viel mit einem selber zu tun und mit diesem ja, Prokrastinieren im Grunde genommen, mhm. dass das da selber ähm, so ins Handeln zu kommen, äh, unheimlich ähm, hochschwellig ist. Und ähm, genau um, um diese Schwelle zu überstreiten, braucht es halt ähm, jemanden wie mich oder eine Kollegin oder einen Kollegen, der halt gemeinsam mit ihnen diesen Weg geht und äh, vor allem die Schwelle sehr viel niedriger werden lässt.
0: Mhm. Verstehe. Ähm, du hast das schöne Wort gesagt: Selbstermächtigung. Ähm, ist das so, dass viele dieses Thema Finanzen, Altersvorsorge, was da alles so mit zusammenhängt, aussitzen oder darauf ähm. warten, dass irgendwas passiert, bis sie zu dir kommen, natürlich?
1: Ja, also aussitzen ist, ist genau das passende Wort, weil wir haben ja alle noch so viel Zeit. Ne? Also meine Klientinnen sind meistens zwischen 40 und 50 und da ist man ja so in der Lebensmitte. Man, man, man freut sich, dass man gerade so einem Karrierepeak ist und ja, im Grunde genommen ist, ist, ist man ja noch weit, weit entfernt von dem Thema Ruhestand. Und dann kann man das natürlich aussitzen. Oder man hat das Gefühl, man kann es aussetzen. Aber da ist halt so ein Trugschluss, weil die Zeit arbeitet gegen einen. Oder wie es so schön heißt, später wird es von alleine. Und ähm, deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man die Zeit auch hier nicht nur das Geld als seinen Freund sieht, sondern auch die Zeit als seinen Freund sieht und sagt, ich nehme mir das Geld, was ich gerade habe, und die Zeit und lass beides gemeinsam für mich arbeiten. Und hm. je früher man damit anfängt, umso mehr kann man halt nachher für sich auch erwirtschaften. Und ähm, das ist halt ähm, quasi böse, wenn man ähm, darüber nachdenkt, ich sitze es aus, weil es braucht ja noch so lange, bis ich im Rentenalter bin, ähm, je mehr Zeit man hat. Umso ruhiger und gelassener kann man das Ganze nämlich dann noch angehen.
0: Ja, das stimmt. Was ich so spannend finde, ist auch, dass du sagst, es sind jetzt viele Menschen, die zu dir kommen, die so zwischen 40 und 50 sind. Und wenn ich so an meine eigene Kindheit denke war so das Thema Altersvorsorge oder Aufbau ähm, eigentlich gar kein Thema, über was wir groß gesprochen haben. Und auch in der Schulzeit, ich war zum Beispiel im Wirtschaftsgymnasium, war das kein Thema, also ich habe BWL gelernt. Aber ähm, Finanzaufbau, Rücklagen war eigentlich kein Thema. Wie siehst du das heute? Siehst du, dass da eine andere Entwicklung kommt, dass äh, die Generation, die jetzt so um die 20 sind, ähm, da schon ein anderes Verständnis für haben oder ein, ähm, anders aufbauen, als wir das getan haben?
1: Ähm,
0: ja, ich, ich glaube schon, dass das so ist, ähm,
1: zumindest in der Bubble, in der ich mich bewege und, und den Markt halt beobachte. Ne? Das ist natürlich auch mhm. sehr subjektiv, was ich wahrnehme. Aber ähm, auch da haben wir einfach ähm, die mediale Transformation, dass wir einfach sehen, es gibt TikTok, es gibt Instagram, es gibt Facebook für uns Ältere, ähm, <lacht> aber es gibt so viele unterschiedliche Kanäle, worüber sich die jungen Leute informieren, die wir damals ja noch gar nicht hatten.
0: Mhm. Und das
1: heißt, dort werden ähm, viele Informationen auch zu diesem Thema breitbestellt, das heißt auch YouTube-Videos beispielsweise, ähm, wo man sehr viel kostenfreies Wissen im Internet abgreifen kann. Das war zu unseren Zeiten einfach noch nicht möglich. Also hm. ich, ich bin zur Schule gegangen und gerade als ich so in der Oberstufe war, gab es das erste 56K-Modem. Ähm, ich weiß nicht, alle können sich wahrscheinlich noch an den Zaun erinnern. Dieses ja. <lacht> und, und das ist genau das. Also ich meine, wir kommen aus einer Jugend ohne Internet. Und mhm. ähm, das, das hat uns natürlich ähm, sehr ähm, die Welt verschlossen gehalten, beziehungsweise musste halt proaktiv sich die Magazine oder Bücher kaufen, die es zu dem Thema gab. Und ähm, deswegen waren diese Themen natürlich auch schwerer zugänglich. Das heißt, wenn wir früher uns mit diesem Thema beschäftigen wollten, ja, also wer auch immer das wollte, der hat eigentlich das Wissen von seinen Eltern bekommen. Mhm. Und äh, die Eltern... Viele, zumindest das erfahre ich in meinen Coachings immer, haben das in Kindern nicht wirklich gut vermittelt, weil sie selber auch keine Ahnung hatten. Und die Schule hat es schon mal gar nicht gemacht, äh, weil das Thema Finanzen eigentlich gar nicht auf dem Lehrplan steht. Und insofern ist einfach die Generation der 40 bis 50 oder Älteren, ähm, die haben natürlich gar nicht die Chance gehabt, an dieses Wissen so ranzukommen in den Zeiten ihrer, ihrer, ihres Teenager-Alters oder den 25 mhm. Äh, das ist leider so, aber ähm, heute ist heute und die Informationen im Internet stehen natürlich jetzt für jedermann zur Verfügung. Und es gibt sehr viel mehr Fachbücher auch über das Thema, die das Ganze auch mit sehr viel mehr Leichtigkeit ähm, erzählen, als, als das damals halt der Fall war. Und ähm, es gibt viel mehr Lektüre darüber. Es gibt viel mehr Podcasts. Es gibt viel mehr YouTube-Videos und all das ähm, steht im Netz halt zur Verfügung. Und deswegen ist die junge Generation sicherlich sehr viel breiter aufgestellt, ähm, was mhm. den Informationen angeht. Und wenn das Interesse dafür da ist, hat sie halt auch die Chance, sich die Chance über genau dieses Thema Finanzen sich zu informieren. Deswegen glaube ich, dass, dass die jungen Leute von heute ein größeres Mieter sehen, mhm. ähm, weil uns, um ehrlich zu sein, damals die Politik ja auch noch so ein bisschen vorgegaukelt hat, dass alles schon irgendwie hinhaut mit der staatlichen Rente und mit diesen ja. tollen neuen Produkten, Riesda und Rürup und ach, was da ja. nicht Kapitallebensversicherung war noch viel höher, ähm, in, 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 ähm, was die Rendite anging, ähm, verankert. Und ähm, da gab es sehr viel mehr Produkte von außen, die verkauft wurden, die uns das Gefühl von Sicherheit geben sollten, die heute aber alle gescheitert sind im Grunde genommen.
0: Mhm.
1: Und das heißt, mhm. diese Selbstermächtigung und dieses Handeln ist jetzt dringend notwendig.
0: Ja, absolut. Du hast gerade so schön erzählt, auch das, was man zu Hause mitbekommen hat und äh, du hast so eine schöne Geschichte, wie bei dir zu Hause die Finanzen gehandhabt wurden. Ähm, wenn ich das richtig erinnere, hat, hast du ab einem bestimmten Alter kein Taschengeld mehr bekommen. Was ist da passiert?
1: Ähm, ja, ich war damals 15 und mein Vater hat mir zum Geburtstag ein ganz besonderes Geschenk gemacht, nämlich dass ich kein Geld mehr von ihm kriege. <lacht> also,
0: <lacht> ja, es, war,
1: es war nicht, nicht wirklich ähm, von ihm auferlegt, sondern er hat mich vor die Wahl gestellt. Und er hat gesagt, du bekommst kein Taschengeld mehr und auch keine, ähm, kein Geld mehr für Kleidung. Das war damals ein großes Thema, dass man nicht mal zu seinen Eltern einkaufen geht, sondern hm. halt einen Kontingent im Monat hat und davon ähm, die Kleidungsfrage bestreiten musste. Also kein Taschengeld mehr, kein Geld für Kleidung, kein Geld für einen Führerschein, kein Geld für eventuell ein Auto, also kein Geld für nichts, für Schulmaterialien war auch gestrichen. All das war vom Tisch ähm, mit einer Bedingung, ich sollte halt arbeiten gehen. Und das Geld, was ich durch meine Arbeit, die ich leiste, erwirtschafte, würde er mir verdoppeln. Mhm. Und ich hatte dann ähm, äh, Zeit darüber nachzudenken und ich habe dann zu meinem Vater gesagt, okay, lass uns das machen. Und ähm, das war eine Regelung, die haben wir ähm, getroffen bis zu dem Datum, wo ich von zu Hause ausgezogen bin. Das heißt, bis kurz nach dem Abitur. Ähm, ich durfte zu Hause umsonst wohnen und auch umsonst essen. Ja, das war alles inklusive. Ähm, aber den Rest musste ich mir dazu verdienen und es wurde verdoppelt. Und das Ganze natürlich steuerfrei. Das war ganz schön. <lacht> ähm, und ähm, habe äh, ja, dann sehr, sehr früh angefangen, mir Gedanken darüber zu machen, wie komme ich an Geld damit ich dann auch meinen Lebensstandard, so wie ich ihn gerne haben wollen würde als Teenagerin, ähm, dann mir auch finanzieren kann. Mhm. Und ähm, bin halt Teller waschen gegangen, ganz klassisch. So und Hab aber mir das beste Restaurant in der Stadt gesucht, weil ich schon dachte, da kriegt man auch am meisten Geld. Das war auch und <lacht> ähm, hab halt am Wochenende Teller gewaschen und große, große Töpfe geschrubbt und Fleischwölfe sauber gemacht und... Geschirr poliert und äh, Besteck poliert, meine ich, und, und ähm, die Gläser sauber gemacht. Also ich war in der Küche das Mädchen für alles und äh, habe dadurch mir mein erstes richtiges Geld verdient, wodurch ich mir dann auch meinen damaligen 1B-Führerschein leisten konnte. Das ist, äh, das ich weiß nicht, ob es ihn heute noch gibt. Also ich durfte dann 80er fahren ähm, und habe mir dann auch eine Vespa gekauft, so eine alte Piaggio, ähm, so ein richtig rundes, knubbeliges Ding ähm, und Ach, konnte doch. dann sehr mobil sein mit 16 und so ging das weiter und ich hatte Blut geleckt. Und dieses es war dann auch Selbstermächtigung. Also ich musste aktiv werden, um Geld zu verdienen. Es war ein sehr guter Stundenlohn, by the way, aber ich musste mir halt auch alles selber finanzieren. Musste mhm. überlegen, brauche ich eine neue Winterjacke oder funktioniert die noch vom letzten Jahr? Also ich musste einfach auch budgetieren lernen. Und mhm. äh, dafür bin ich dem mein Vater sehr, sehr dankbar oder meinen Eltern, dass ich ähm, halt da schon so früh in die finanzielle Eigenverantwortung gekommen bin. Sonst würde ich wahrscheinlich heute nicht hier sitzen und dieses Interview gehen.
0: Ja, das stimmt wohl. Und dennoch war dein Weg hierhin ja auch ein anderer, weil du hast ja vorher, also bist ja nicht vom Abitur irgendwie direkt zur Finanzexpertin geworden, sondern du warst tatsächlich auch lange Zeit in Kreativagenturen unterwegs. Genau, ja. Und äh, irgendwann kam der Zeitpunkt, wo du gemerkt hast, so geht nicht mehr, das passt nicht mehr und ähm, es darf was anderes her. Und du hast dir einen Coach zur Seite genommen, mit dem du gemeinsam geschaut hast, wo kann denn meine Reise hingehen? Und ähm, du hattest mal erzählt, dass die dich diesen schönen Satz gefragt hat. Was machen sie gerne, wovor andere sich, ähm, sich scheuen? Und da kam dieses Finanzthema irgendwie zur Sprache. Was hat dieser Satz oder diese Frage mit dir gemacht?
1: Also ich, ich, ich liebe es, gecoacht zu werden. <lacht> ähm, weil es sind die simplen kleinen Fragen, die ähm, nicht bei jedem resonieren, sondern wenn man wirklich einen guten Coach hat, dann kommen da tatsächlich Fragen um die Ecke. Und man denkt, warum weiß die das, dass diese Frage bei mir genau diesen Triggerpunkt ähm, anklickt und mhm. ich wirklich ins Prübeln komme oder wirklich auf einmal anfange, mich mit Dingen zu beschäftigen, von denen ich gar nicht wusste, dass sie überhaupt irgendwo in mir schlummern. Und ähm, ja, gen genau das war diese Frage. Was, was machen Sie gerne, bevor sich andere scheuen? Das war eine von den sehr, sehr klugen Fragen, die äh, mir mein Coach ähm, Katharina König in diesem Coaching gestellt hat, ähm, die ähm, mich dahin geführt haben, also wo ich heute bin. Das heißt, ich, sie hat mir später dann erzählt, dass ich sie wohl einfach nur angestrahlt habe und gesagt habe, Finanzen, ich, ich, ich kümmere mich gerne um Finanzen, ich kenne sonst niemanden, der das tut. Und ähm, daraus ist dann peu à peu halt diese Business-Idee geworden, ähm, wofür ich mein, meinem Coach auch damals sehr dankbar war. Die hat mich bei dieser Umorientierung, bei dieser Suche nach dem, was interessiert mich denn überhaupt, was, was, womit kann ich wirksam sein für andere, äh, womit kann ich auch noch Geld verdienen dabei, ähm, die hat mir in diesem Coaching gesagt, wir suchen hier nicht nach vorhandenen Berufsbildern sondern wir suchen nach ihrer Leidenschaft, wir suchen nach ihrer Freude, wir suchen nach ihrer Expertise. Ähm, vorhandene Berufsbilder können uns erstmal schnuppe und komplett egal sein. Mhm. Und dann haben wir halt diese Leidenschaften aufgeschrieben, was kann ich gut, was mache ich gerne, äh, wo kann ich wirksam sein für andere, und haben einfach voll geschrieben. Ähm, und äh, ich, mir wurde immer klarer, dass es wahrscheinlich für mich ein Beruf in der Form, wie ja ein Beruf schon da draußen vom Arbeits, äh, von der Agentur für Arbeit irgendwo äh, in der Kartei ist, wahrscheinlich nicht gibt. Hm. Und ähm, ja, dann habe ich mir quasi im Grunde genommen selbst ein Berufsbild erschaffen, mit dem ich heute sehr, sehr glücklich bin und auch meine Klientin sehr glücklich mache, weil ähm, ich auch wirklich merke, dass es immer mehr ein Need wird, dass äh, die Menschen sich mit ihren Finanzen weiter auseinandersetzen und da jemanden brauchen, der sie an die Hand nimmt.
0: Ja, absolut. Also ähm, zum einen ist das Thema spannend und dann finde ich das ein, Unglaublich tollen Weg, einfach zu sagen, ich gucke mal dahin, äh, wo vielleicht noch keiner hingeguckt hat. Und den Jobtitel, den ich vielleicht mal habe, ist auch mein Anführungszeichen Jobtitel, den gibt es gar nicht, sondern ich nehme ein weißes Blatt Papier oder eben eine große Wand und schreibe rauf, was kann ich und was bastle ich mir da drauf und wo sehe ich tatsächlich Bedarf? Ähm, was für ein großes Geschenk. Also diese Frage bekommen zu haben und auch tatsächlich diesen Mut von dir, dich darauf einzulassen und eben nicht zu gucken, okay, was gibt es schon, wo kann ich einsteigen, sondern was will ich wirklich machen.
1: Ja, das macht man mich so schnell, wenn man sich mit Freunden darüber unterhält. Also ja. wenn man mit Freunden einfach an der Theke sitzt, das Gott, Mensch auch total an, dann fängt man an zu überlegen, ah, du hast dich doch schon immer für Gesundheit interessiert, warum machst du nicht das und das? Also dann kommen irgendwie, man kriegt immer dann so die Hülsen irgendwie von außen drüber, ja. was man werden könnte, wenn man mal groß ist und ähm, das ist genau ähm, der falsche Weg, weil man, man muss irgendwie gucken, was, was mache ich denn gerne und äh, was, was gibt es eventuell noch gar nicht oder was kann ich selber erfinden und dann kommt da automatisch ähm, ja ganz, ganz, ganz viel Freude rein, wenn man irgendwie merkt, man, man kreiert sich ähm, vom weißen Blatt, wie du gerade so schön gesagt hast, selber was komplett Neues.
0: Ja. Was ich ganz spannend finde, ist ähm, du bist selbstständig oder hast dich selbstständig gemacht und Lebst getrennt von dem Vater deines Kindes und bist alleinerziehend. Und das wäre schon so eine Situation, wo ich mir vorstellen könnte, dass viele zurückschrecken mit dem Gedanken, ja, würde ich auch gern machen, aber, und dann kommt so eine lange Litanei an, warum denn nicht? Und du hast das dennoch gemacht. Du hast dich dennoch von dieser Sicherheitsleine, in Anführungszeichen, dieser vermeintlichen Sicherheitsleine eines sicheren Jobs verabschiedet und gesagt, nee, ich mache was komplett Neues. Ich mache Henriette. Ähm, was hat dich dazu bewegt, das trotzdem zu machen? Oder jetzt erst recht?
1: Mhm. Da hast du es eigentlich ganz genau schon erzählt. Ähm, ich habe neulich mal irgendwo ein Interview gehört mit ähm, einer sehr klugen Frau, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber die hat nämlich gesagt, ich, ich, äh, die hatte, glaube ich, vier Kinder ja, und hat sich ähm, selbstständig gemacht. Und äh, die hat mich auch gesagt, sie, sie macht es, äh, weil sie die Kinder hat. Sie macht es genau deswegen. Und ähm, sie macht es auch, weil sie alleine ist mit den Kindern. Also sie ist es quasi den Kindern schuldig, dass sie so etwas macht. Ich mhm. will nicht sagen, dass meine Selbstständigkeit bin, ich meiner Tochter schuldig, aber ich bin äh, meinem Leben oder ähm, ja, mir, aber auch meiner Tochter schuldig, dass ich einer Tätigkeit nachgehe, die mich mit Freude erfüllt. Und ähm, die ähm, mich als äh, Mutter halt eine glückliche Mutter sein lässt. Und auch für meine Freunde ähm, kann ich gut da sein, weil ich einfach ein erfülltes und glückliches Leben habe. Und ähm, das ist das, wo, ähm, finde ich, äh, jeder achtsam sein sollte, dass er danach strebt, dass der Frust nicht zu groß wird, wenn der Job irgendwie nervt, sondern dass mal halt die Frage gestellt wird, was kann ich tun, damit ich glücklicher werde, damit ich auch glücklicher durch die Welt gehe und ähm, für meine Menschen in meinem Umfeld ja, einfach da sein kann und, und, und ähm, ja, sie mit Freude erfüllen kann, weil ich glücklich bin. Und, äh, ja, das, das ist, äh, glaube ich, genau der Punkt. Also es ist nicht ähm, angstgetrieben, sondern einfach mit Freude.
0: Wie schön. was ist schon ein schöner Gedanke. Und man sieht es dir auch an, du strahlst. <lacht> Gibt es da sowas, was du vielleicht anderen auch mit an die Hand geben kannst in diesem Moment? Also wenn so eine Angst aufkommt, soll ich, soll ich nicht? Und ich glaube, dass dieses Sicherheitsgedanken, dieser Sicherheitsgedanke doch noch viel vorhanden ist. Ähm, Gibt es was, was du da anderen an die Hand geben kannst, um den vielleicht zu überwinden und wirklich in ein glücklicheres Leben zu gehen?
1: Ja, das ist, ist das, was, was ich ähm, fast in jeder Lebenssituation, wenn jemand mit, mit einem Thema zu mir kommt, mal sage, es ist, oder lass die Schwarz-Weiß-Denke außen vor, sondern denk mal in attraktiven Grauwerten. <lacht> Und ähm, es gibt bei L'Oriot so eine schöne Szene bei Ödipussy, ähm, glaube ich, wo sie verschiedene Grauwerte benennen: so Steingrau, Lausgrau, Mausgrau. Ja. 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 Genau diese Grautöne müssen wir wieder rausziehen und äh, sagen, es gibt nicht nur ein Entweder-Oder. Das heißt, ich muss nicht kündigen, um in die Selbstständigkeit zu gehen. Ich muss nicht das eine komplett hinter mir lassen, um das neue zu starten. Das kann irgendwann dann kommen, aber es ist immer, immer wichtig, dass man, wenn man das Gefühl hat, ich brauche die Sicherheit, dass man einfach mit zwei Standbeinen erst mal anfängt. So, mhm. Und ähm guckt man, dass man vielleicht bei äh, dem festen Job, den man hat, die Arbeitszeit ein bisschen reduziert. Da sind Arbeitgeber und Geberinnen oftmals auch sehr offen äh, mhm. für, dass man da einfach sagt, ich gehe jetzt hier in Teilzeit und mache mit der Zeit, die ich dann übrig habe, ähm, gehe ich mein neues Business an. Und es ist am Anfang hart, weil äh, das ist nicht nur tagsüber. Ähm, also ich saß zumindest sehr oft ähm, bis nachts da. Also ich habe meine Tochter ins Bett gebracht ähm, und bin dann nochmal von neun bis halb zwölf an den Schreibtisch. Und ähm, das ist nun mal so, aber es hat irre viel Spaß gemacht. Und ich bin einfach sehr, sehr glücklich und erfüllt ins Bett gegangen. Am nächsten Morgen bin ich aufgestanden, habe gesagt, ich gehe jetzt Geld verdienen. Habe ja meinen alten Job auch noch mit Freude gemacht und ähm, freue mich auf den Abend, wenn ich irgendwie mein Business weiter vorantreiben kann. Mhm. Ähm, weil die Lernkurve und die Wirksamkeitskurve einfach so steil war. Und ähm, wenn man wirklich irgendwo mit Leidenschaft dran ist und mit Freude dann wird sich das nicht wie Arbeit anfühlen, sondern einfach wie ein neues Hobby, was man hat.
0: Mhm. Schön.
1: So. Und irgendwann kann man ja dann gucken, wie, wie läuft es denn? Wie viel Geld verdiene ich damit jetzt? Wenn ich das irgendwo skaliere, man, kann dann ja, man hat, bekommt dann ja ein Gefühl für den Markt und wie wird es angenommen, egal in welchem Bereich man tätig ist. Dann kann man natürlich skalieren und, und sagen, okay, vielleicht brauche ich jetzt nicht mehr beide Standbeine, vielleicht reicht mir das eine Standbein mit dem neuen Job, mit der Selbstständigkeit. Ja. Und selbst wenn man diese Selbstständigkeit dann macht, dann kann man ja immer noch gucken, reicht mir das jetzt oder ähm, brauche ich vielleicht doch noch wieder ein zweites anderes Standbein? Das ist ja das Schöne, man ist, man ist so agil, man, man kann ja so flexibel mit der Situation umgehen und ähm, sich dann noch ähm, Nebentätigkeiten suchen, wenn es denn mal nicht reicht. Also auch da, ja. nicht wieder schwarz-weiß denke, sondern hey, reagier einfach auf die Umstände und ähm, für das Leben, was du dir vorstellst und arbeite in dem Bereich, in, in dem du gerne arbeiten möchtest.
0: Schöner Gedanke und schöne Worte für alle, die immer mal doch straucheln vielleicht so bei der Überlegung, was mache ich, soll ich was anderes oder nicht? Und irgendwo festkleben in dem, was sie am Ende des Tages doch gar nicht glücklich macht.
1: Ja, also ich sehe ich sehe da, ich seh das nicht so, dass man wirklich sagt, ich habe eine Idee und ich, ich cutte jetzt mein Leben und äh, hinter mir ab und äh, fange jetzt das Neue an ich kann jedem nur raten, da auch natürlich irgendwie auf Sicherheit zu gehen. Ich bin ja auch Finanzcoach und will ja auch, dass, dass die Finanzen eigentlich dann erdrücken, wenn es dann auch einmal ähm, in, in, ja, in eine finanzielle Lehre vielleicht geht, weil es am Anfang nicht so läuft, wie es sollte. Für mhm. manche kann es Druck sein, also der Druck kann auch ein toller Motor sein, aber ähm, da muss jeder für sich selbst überlegen, wie, wie ist es am besten und äh, wie, wie funktioniert man im Grunde genommen? Man kennt sich ja schon
0: ein paar Jahre. Ja, ja das stimmt. Und tatsächlich habe ich auch festgestellt bei mir selbst in der Selbstständigkeit, dass ich mich doch an der Stelle auch nochmal neu kennengelernt habe. Weil mir ging es ja ähnlich wie dir, dass ich auch aus einer Festanstellung gekommen bin und das auch langsam runtergefahren habe. Dann kam Covid irgendwann dazu und da kommen auch Ängste oder Dinge hoch, die ich vorher nicht kannte, mit denen ich mich einfach nie beschäftigt habe. Und ich glaube, das ist auch was, wo man... Also wo ich auch festgestellt habe, da darf ich ehrlich zu mir sein und mich ehrlich in den Spiegel anschauen. Wie soll der Weg gehen? Soll er weiter zweigleisig gehen oder nur eingleisig? Und ähm, ja, ich glaube, dass man das immer wieder unterwegs auch äh, machen darf und machen sollte.
1: Ja, wir wachsen nur, indem wir unsere Komfortzone verlassen. Ja, so. Und äh, wenn wir die Komfortzone verlassen haben und dann ein Wachstum angestrebt haben, das, das kann auch mit Scheitern zu tun haben. Ne? Es ist ja nicht immer nur so Komfortzone verlassen und ich wachse und ich werde besser und größer und gewinne, sondern der Gewinn kann auch im Scheitern liegen. Und ähm, weil genau durch, durch diese ja, Sackgassen werden wir so viel weiser, und äh, können so viel aktiver noch auf anderen Lebensbereichen für uns wirksam werden, äh, dass das ein Scheitern äh, viel mehr noch als Gewinn angesehen kann, werden kann, als wenn der Weg einfach straight forward nach oben geht.
0: Ja, ich habe neulich ähm, einen schönen Satz gelesen. Ich kriege ihn nicht mehr ganz richtig zusammen, aber ich habe äh, ein Newsletter von jemandem bekommen, und der auch sagte, man muss erstmal loslaufen, um zu gucken, ob einem der Weg gefällt mhm. oder ob es einem gefällt, wo man hingeht. Wenn man aber sitzen bleibt, wird, wird man das nie rausfinden und ähm, so ähnlich sehe ich das tatsächlich auch und ich kann das nur bestätigen, also es gab auch sehr viele Sackgassen unterwegs oder Dinge, die ich ausprobiert habe, von denen ich dachte, ich finde sie super und hinterher festgestellt habe, es ist überhaupt nicht mein Ding und dann habe ich es wieder sein lassen.
1: Ja, und in der grauen Theorie sich auf dem Sofa hinsetzen und denken, wie hat das denn überhaupt mit einer Selbstständigkeit? Das kann man machen, aber es ist definitiv anders, wenn man tatsächlich, wie du sagst, losläuft und sich den Weg mal selber anguckt.
0: Ja, absolut. Und tatsächlich ist es heute so, dass ich auch Dinge mache, von denen ich nie erwartet hätte, dass ich sie überhaupt tun würde. Also mit dir hier zu sitzen zum Beispiel, vor fünf Jahren hätte ich gelacht und gesagt, nö, ich, nee. Also passieren einfach Neues, öffnen sich neue Türen und das ist ganz schön.
1: Ja, ich habe auch noch eine, Coaching zum Live eine Ausbildung zum Live Coach gemacht. Ähm, und äh, weil mich das damals mit, mit meinem Coaching so beschäftigt und gemerkt habe, wie wirksam man sein kann und wollte halt mit, mit Live-Coaching oder will halt mit Live-Coaching auch meinen Klienten nochmal weiter behilflich sein. Und in dieser Ausbildung habe ich ähm, gelernt, dass es ähm, auch zwei unterschiedliche Wege gibt, wie man Dinge angehen kann. Und zwar einmal das westliche Prinzip und einmal das östliche Prinzip. Das okay. westliche Prinzip hat was mit Deadlines zu tun, ja. Also es sind strikte Deadlines, so wie ich sie aus der Agentur damals kannte, als ich noch mhm. als kreativ tätig war. Das heißt wirklich von hier bis da und Ziel muss erreicht sein. Und dann gibt es noch das östliche ähm, Konzept, wo man halt quasi einfach einen Weg entlangläuft. Und das ist, glaube ich, das, was du gerade gesagt hast. Und dann, man hat zwar ein Ziel, aber auf dem Weg ist man offen und lässt so zufällige Begegnungen oder was, was man einfach nicht geplant hat, auch wirklich mit reinkommen, verschließt sich dem nicht, sondern guckt einfach, oh, was ist denn links, was ist denn rechts noch? Mhm. Und ähm, wird auf einmal so zu irgendwas komplett anderen geführt, als man eigentlich als Ziel vor Augen hatte, weil so viele Dinge von außen, von denen man niemals eine Ahnung hatte, dass sie überhaupt passieren könnten, den Weg so reicher machen, dass man ja irgendwo schneller ankommt, aber vielleicht woanders ankommt, aber sehr viel glücklicher irgendwo ankommt.
0: Ja, ja, das stimmt. Und ich finde das Prinzip auch ein schönes, weil ähm, es den Weg einfach auch wahrnehmen lässt. Also es ist, ich stelle mir das so ein bisschen, <coughs> entschuldige, ich stelle mir das so ein bisschen vor, den einen Weg <coughs> fährt man mit dem Fahrrad und kann rechts und links die Blumen sehen, die da wachsen und findet vielleicht eben ein Straßenzeichen, das einem neue Wege zeigt, aufzeigt. Und das andere ist, ich raste die Autobahn lang, damit ich auch wirklich pünktlich da bin, aber ich nehme überhaupt nicht wahr, was rechts und links ist, dass da vielleicht ein Schloss steht, wo ich einziehen könnte oder so.
1: Oh, schön, ein Schloss. Ja. <lacht> finde
0: ich gut. Ähm, ich würde gerne zurückkommen auf dieses, äh, den Gedanken oder was du gerade sagtest mit dem Coaching, weil das ist, äh, finde ich, eine ganz interessante Verbindung. Finanz, nennt sich auch Finanzcoach, also die Finanzexpertin gepaart mit dem Coaching. Ähm, und du sagtest anfangs auch, es geht viel um Wissensvermittlung ähm, und da kann ich mir vorstellen, geht es aber tatsächlich auch viel um die Haltung zum Geld. Wie ist das in der Zusammenarbeit ähm, mit Klienten?
1: Ja, also ich habe natürlich äh, bin sehr, hab meine Antennen immer draußen, wenn, wenn ich mit Klientinnen äh, über Geld spreche. Und ähm, ich höre ganz schnell raus, wenn, wenn irgendwo das ähm, berühmte Money Mindset, also die Einstellung zu Geld, beziehungsweise das, was du über Geld denkst, eventuell ähm, dich und deinen Weg zur Fülle oder zu deiner finanziellen Zufriedenheit sabotieren könnte. Mhm. Ähm, das heißt, wir gucken uns auch im Coaching gemeinsam Glaubenssätze an. Glaubenssätze, die dir ja einfach ja, im Weg stehen. Und äh, dann ähm, prüfen wir diese Glaubenssätze, ob sie denn tatsächlich gut oder hilfreich sind, dass du dein Ziel erreichst. Mhm. Und gehen dann rein und gucken, wie wir diese Glaubenssätze in, in was Positives umwandeln können, beziehungsweise wie du für dich mit diesen Glaubenssätzen halt arbeiten kannst, damit du ja freie Bahn hast. Das ist total notwendig, weil sonst landen wir immer wieder in den gleichen Sackgassen. Also da, da ist dieses ja, finanzielle Dead End kommt dann immer wieder man stößt immer wieder mit dem Kopf davor, wenn man sich nicht wirklich auch mit sich selber auseinandersetzt und überlegt, warum denke ich denn überhaupt, dass Geld nur was für Leute sind, die Neider haben oder warum ist Geld schlecht und Warum denke ich irgendwie was Negatives über jemanden, der mit einem schicken Auto da draußen rumfährt? Mhm. Ja, also Irgendwo gibt es ganz viel im Alltag immer wieder auch Dinge, die was ähm, mit, mit ähm, ja ich weiß gar nicht, ob es jetzt Neid unbedingt ist, aber vielleicht mit Missgunst zu tun haben oder mit, mit ähm, anderen Dingen, wie man über andere Menschen denkt. Und wenn man da einfach mal ein bisschen reflektiert und überlegt, da war wieder was, das hat ja. was mit Geld zu tun und ich, ich begegne dem Alltag oder ich gehe an einem Schaufenster vorbei und da hängen ziemlich teure Sachen und ich sage, das kann ich mir eh nie leisten. Ähm, also das, das sind also so Gedanken, die wir ganz ja, normal im Alltag halt mit uns mitführen und ähm, die es sich lohnt, anzugucken. Mhm. Ähm, weil die Frage ist, warum meinst du, kannst du das nie leisten? So, woher kommt denn dieser Gedanke? Ne? Also das wäre ja, einfach so. Kommt. Und, und was braucht es denn dazu, dass du dir das eventuell mal leisten könntest? Und äh, dann, dann kommen da ganz schnell kommen wir ganz schnell in, in sehr interessante Gespräche, die oftmals natürlich auch was mit ähm, dem Elternhaus zu tun haben. Wie wurde mhm. dort über Geld gedacht oder gesprochen? Ähm, was hat man so richtig als Kind schon mitgenommen ähm, bei ähm, ja, diesem Finanz- oder Money-Mindset? Ja. Ähm, ich habe mal Untersuchungen von einer ähm, amerikanischen Psychologin gelesen, die hat erklärt, dass das Denken bzw. Das die Befindlichkeit gegenüber Geld bei Kindern bis zum siebten Lebensjahr schon geprägt ist. Wow. Also alles, was man quasi im Kindergartenalter bzw. im frühen Schulalter halt fabriziert, hat sich so manifestiert dann in, in den Köpfen oder im Bauch der Kinder. Es kann einfach so ganz kleine Redewendungen im Alltag sein. Man geht zum Beispiel zusammen durch, ähm, durch, durch eine Einkaufspassage oder so und das Kind möchte irgendwas haben. und Du sagst, nein, das können wir uns nicht leisten. Mhm. Okay, okay, das können wir uns nicht leisten. Ähm, lass das einfach ein Puzzle oder irgendein Spielzeug sein. Ja,
0: Natürlich ja.
1: kann man sich das leisten. Man muss es nur zur Priorität machen. Und mhm. ähm, da muss man eigentlich ganz anders mit den Kindern reden und sagen: hey, das will ich uns gerade einfach nicht gönnen, weil wir wollen noch nächstes Wochenende auf dem Ponyhof fahren und deswegen behalten wir das Geld, dass wir uns da noch eine Portion Eis kaufen können. Also einfach ja. den, den, den Kindern auch wirklich erklären, woher mal dieses Nein kommt. Und dieses Nein einfach untermauern mit, mit Beispielen, wofür man das Geld sonst gebrauchen könnte. Weil äh, in der Regel kann man sich immer viele Dinge leisten, wo mhm. man den Kindern aber oft so einen Riegel vorstellt und sagt, nein, das geht jetzt nicht. Und okay. ähm, da, da findet viel statt, ne? das, das setzt sich fest und ähm, wird dann weiter ins Erwachsene-Leben mit reingeschlürt. So, ja. und da kommt dann das das kann ich nicht leisten. Wenn man es zur Priorität macht, kann man sich ziemlich viele Dinge leisten.
0: Ja, das stimmt. Da kommt mir irgendwie ein Gedanke in diesem Zusammenhang. Finden auch Menschen zu dir, die genau das gegenteilige Problem haben? Also bei denen der Konsum zu groß ist und die rote Zahl auf dem Konto schon wirklich lang?
1: Ja. Auf jeden Fall. Also die, die ähm, kommen auch zu mir, aber ähm, die haben aber meistens auch schon so einen, so einen kleinen Plan im Hinterkopf. Ne? Wie, okay. Sie wissen, dass sie ihre Schulden begleichen sollten, ähm, weil ich bin nicht diejenige, die jetzt ähm, quasi die Funktion einer Schuldner-, Schuldnerin Beratung übernimmt. Mhm. Ja, um wie können wir jetzt den die Privatinsolvenz noch irgendwie ähm, ähm, ja, umgehen. Da, da gibt es andere ähm, Experten und Expertinnen, die, die mhm. das äh, machen. Ähm, ich äh, bin eigentlich eher dafür da, wenn die schon einen Plan haben und sagen so, das, das ist mein Plan, in den nächsten drei Jahren habe ich das abbezahlt, aber ich möchte jetzt trotzdem schon mal mit meinem Vermögensaufbau anfangen, damit okay. ich irgendwie das Gefühl habe, ich komme ins Handeln. Genau, okay. ähm, genau. also ich mache keine Schuldnerinnenberatung.
0: Okay, schön. Wir haben viel auch gesprochen so über dieses Mindset und das, was wir so mitbekommen haben quasi ähm, auch von zu Hause und auch das Mindset, was wir jetzt haben gegenüber Geld. Ähm, stell dir mal vor, Aladin würde jetzt aus der Flasche kommen und du hättest einen Wunsch frei. Was wäre so das, was du dir wünschen würdest, was dann passiert?
1: Ähm, ich sage es jetzt mal nicht so ich als Henriette, äh, sondern einfach nur für, für all die Klientinnen, die zu mir kommen. Und ich merke immer, dass, dass da ein Wunsch eigentlich da ist, der ähm, viele, viele erleichtern würde. Und es ist kein Ding der Unmöglichkeit. Es ist einfach, glaube ich, pure Mathematik und ähm, pure Politik, ähm, auf die ich jetzt hier gerade eingehe. Und ähm, ich würde einfach Deutschland das bedingungsgroße Grundeinkommen gönnen und auch wünschen. Äh, das heißt, dass äh, die Menschen abgesichert sind also abgesichert in den Grundbedürfnissen und mhm. alles, was sie on top noch erwirtschaften, können sie sich noch on top erwirtschaften, aber dass dieser Druck aus der Gesellschaft genommen wird und dass das auch die Gesellschaft ein bisschen gleicher wird, ja? dass alle ähnliche Voraussetzungen haben und das dann halt noch steigern können, so wie sie es möchten, aber dass erstmal ja, enorm diese, dieser Need ähm, weg ist, dass, dass man irgendwie etwas leisten muss, um überleben zu dürfen. Ja. Ja, so, so ist es ja oftmals ähm, hier in, in Deutschland. Und ähm, das, das würde ich mir wünschen, dass äh, dort mehr ähm, Gleichberechtigung stattfindet und ähm, ja die, diese, diese ja, auf dem Brustkorb liegende Enge quasi einfach mal wegsprengt und ähm, wir alle ein Grundeinkommen haben, ähm, mit dem wir dann für uns so haushalten können, wie wir das gerne mhm. möchten.
0: Ein schöner Gedanke. Danke dafür.
1: Ja.
0: <lacht> ähm, ich habe tatsächlich eine letzte Frage und das ist äh, immer die letzte Frage bei dem Podcast, der nun Raum zum Atmen heißt. Ähm, wenn du in diesem Balanceakt zwischen Selbstständigkeit und Alleinerziehend und was sonst noch so im Alltag anfällt, tatsächlich mal den Raum zum Durchatmen hast, was machst du, Henriette, am liebsten.
1: Zwei Dinge eigentlich. Ähm, je nachdem, wie es mir gerade geht. Also entweder setze ich mich hin und lese ein Schmökerbuch. Mhm. Also ich lasse mich reinsaugen und komme so richtig runter und lasse mich von so einer, von, von, von einer guten Geschichte ähm, ähm, ja, wegziehen aus, der, aus dem Hier und Jetzt. Mhm. Ähm, das ist das, wenn, wenn ich keine Lust auf Sport habe. Dann okay. ansonsten gehe ich, ich einfach gerne raus und äh, mache mir gute Musik auf die Ohren und renne durch die Gegend und äh, fühle mich danach einfach wie frisch geboren. Kann dabei noch über neue Ideen nachdenken. Ich finde, das geht sehr viel herrlicher, wenn man draußen durch die Natur läuft, als äh, wenn mhm. man vor einem weißen Blatt sitzt. Und äh, bin definitiv danach äh, sehr, sehr viel glücklicher, als ich vorher war.
0: Wie schön. Vielen Dank, Henriette. Ein letzter, eine allerletzte Frage tatsächlich noch. Wo kann man dich finden für alle, die jetzt denken, oh, ich glaube, ich sollte da auch mal an das Thema ran?
1: Okay, ja. also ich, ich bin in, in Berlin, aber man kann mich natürlich auch über das World Wide Web ohne 56K-Modem finden, sondern <lacht> eine breitere Leitung. Und zwar ähm, über meine Webseite. Die ähm, mhm. ähm, lautet genauso, wie ich heiße, wwwhenriette oder auch über meinen Instagram-Kanal, der genauso heißt, Henriette Diekoff. Und über diese Kanäle ähm, könnt ihr mir gerne schreiben. Und äh, wir machen dann bei einem... Ähm, unverbindlichen Kosten. Und dann ähm, gehen wir das Ganze strategisch einfach an und äh, gucken, was, was brauchst du überhaupt? Ist das eine Sache, wo wir einfach nur ähm, eine Stunde ähm, brauchen? Ähm, oder ist es äh, vielleicht ähm, so, so, so ein mehrstündiges Paket, was für dich am besten wäre? Das ist ganz, ganz individuell. Oder du kommst einfach in einen meiner Workshops und ähm, bist mit äh, dabei und baust Wissen in der Gruppe auf und ähm, ja, wirst innerhalb einer Gruppe mit viel Freude und Lachen aktiv. Und ähm, ja, ist, ist bei dem festen Termin bei meinem Workshop unten mit dabei.
0: Super. Vielen lieben Dank, Henriette, dass du heute da warst für deine Offenheit und deine vielen Tipps. Ähm, vielen Dank für das schöne Gespräch und ähm, wir hören und sehen uns bald.
1: Sehr gerne, Ulrike. Ich danke dir auch von ganzem Herzen für deine tollen Fragen und ähm, ja, freue mich über dieses Interview. Vielen Dank. Danke dir.